0: Lo que sucede en el mundo está en Córdoba Primero. Internacionales, con Pepe Ortega. Hola Pepe, buen día. ¿Cómo va?
1: Hola Jorge, hola Andy. El gusto de saludarlos en este fresquito sábado.
0: Fresquito sábado. Ahora calentito desde el punto de vista de la Argentina en el mundo del de debate que se originó a partir de la madrugada de la víspera donde, eh, por intermedio de Lula, el presidente de Brasil, nos enteramos que la Argentina y otros países como Arabia Saudita, como Irán, como eh, la República de, de, de los Emiratos Árabes, etcétera, no República, el, los Emiratos Árabes, etcétera. Eh, habíamos ingresado a los BRICS y y a partir de lo cual se originó un debate una felicidad enorme en el gobierno en algunos sectores del empresariado pero en la oposición eh, de la Argentina absolutamente en contra ¿Cómo llegamos a los BRICS?
1: Bueno, eh, realmente es una noticia que no no pasa inadvertida Eh, una, una, una importante noticia internacional que involucra a la República Argentina eh, porque en la semana, en la decimoquinta cumbre del grupo BRICS, un grupo formado allá por 2009 aunque después vamos a ver si querés eh, se empezó a perfilar a inicio del siglo XXI eh, los fundadores de BRICS eh, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica anunciaron la ampliación de de la familia eh, a partir del primero de enero de 2024 con la República Argentina Egipto, Irán Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudita y Etiopía eh, estamos hablando de un espacio eh, territorial eh, que involucra eh, a una porción muy importante del globo estamos hablando de un espacio poblacional muy significativo pensando en la humanidad en su conjunto, y estamos hablando también, desde el punto de vista económico, de eh, una posibilidad de interacción que involucra a un significativo porcentaje del Producto Bruto Interno Mundial. Eh,
0: Estábamos comentando con eh, con Andy, eh, bueno, antes de comenzar el programa, que eh, los mercados que se abren, además, para los productos eh, primarios o primarios semi elaborados o elaborados de la Argentina, este no es menor. Estamos hablando de países como Egipto, países como Arabia Saudita, eh, pa- eh, países como Emiratos Árabes, con quienes ya tenemos fluidas relaciones desde el punto de vista eh, financiero y comercial, y que ahora, con la participación de la Argentina en los BRICS, se ahonda eh, las relaciones con, se profundizan las relaciones con Brasil y con China, pero también con países como la India, que era reticente, pero que finalmente dio su su voto favorable, la India, un país continente también.
1: Sí, eh, la la historia de los BRICS, eh, sin duda, eh, engarza aquí un, un paso importante, ¿no? Porque los BRICS. Primero aparecen en, en, en análisis eh, económico, ¿no? El, la palabra BRIC, eh, el vocablo BRIC como comprensivo de, estos, de estas potencias emergentes aparece a principios del siglo XXI en un informe de Goldman Sachs que este, señalaba que Brasil, Rusia, India y China, jugando con la palabra BRIC, del ladrillo, ¿no? En inglés, uh-huh. eh, eran por, unas, por una una serie de potencialidades que tenían teniendo en cuenta sus enormes eh, territorios su eh, población su eh, evolución socioeconómica en donde se mezclaban también cuestiones que tenían que ver con el progreso de cada uno de estos países eh, y y circunstancias que tenían que ver con el valor de sus recursos eh, y su capacidad industrial instalada, esa combinación se mostraban como los grandes jugadores del largo plazo. ¿eh? Entonces, jugadores del largo plazo que incluso podían eh, consolidar un, un, el, el, el esquema multipolar del mundo, digámoslo así, ¿no? Y, y en ese contexto, en el 2009, en el 2006, empiezan las negociaciones, en el 2009 nace el grupo, en el 2011 se incorpora Sudáfrica, de ahí la S, de BRICS. Y, y bueno... Eh, Decimos, es un espacio, digo números ahora, ¿no? 37% del, del Producto Ingreso de Producto Bruto Mundial, 46% de la, de la población mundial, con los dos países que más van a seguir creciendo, los tres países que más van a seguir creciendo poblacionalmente, como Brasil, India y China, ¿no es cierto? Eh, y, y en ese contexto de, de, de crecimiento, eh, esta jugada de sumar más socios, ¿no? Sumar más socios que si uno analiza otros otros lotes de países interesantes a nivel mundial, como el G20, por ejemplo, varios países del G20 son parte de BRICS. Si uno analiza, por ejemplo, los N11 que aparecieron después de los BRICS, los próximos 11, como se les decía, ¿no? Ahí aparecen también algunos países que ahora se suman al esquema de BRICS. Entonces... Eh, Y y tenemos también solicitudes al esquema BRICS que se están analizando y que posiblemente sean parte de posibles ampliaciones, como Bangladesh, como eh, Turquía, Jorge, entre otros. Entonces, esto va a seguir creciendo. Si quieres, hablamos un poquito de los nuevos socios, entre los cuales está Argentina.
0: Eh, Efectivamente, porque porque además, eh, cuando se da a conocer la resolución de los países, miembros originales de los BRICS, eh, se da un eh, un informe, una información que eh, da cuenta de lo que que sosteníamos. Países que habían solicitado su ingreso y que tienen, eh, algunos de ellos, una, eh, una enorme riqueza desde el punto de vista, por ejemplo, petrolera, o una, eh, o una enorme población y, y también este potencial económico como Irán, eh, y allí está la Argentina después de Brasil.
1: Claro, y, y además eh, en algunos casos economías diversificadas, eh, por ejemplo el caso de Egipto, ¿no? que es una economía muy diversificada, y que desde el punto de vista de sus relaciones con el resto del mundo es amiga de Occidente eh, no puede negarse que la Argentina eh, también lo es no puede negarse que la India también lo es eh, entonces no puede negarse que
0: no puede negarse que Arabia Saudita lo es pero por
1: supuesto entonces pretender ideologizar esto como han hecho de, realmente de una manera muy vergonzosa eh, algunos políticos en la semana y como lo han hecho algunos periodistas también ...que realmente de, deberían llamar... Eh, ...deberían reflexionar... ...no solo por su posición... ...que cada uno puede tener la posición que quiera... ...frente a cualquier tema... ...pero frente al desprecio con el que... ...y las comparaciones odiosas que se hicieron... ...hubo un, un periodista muy importante de Buenos Aires... ...que hablaba de un cotolengo... ...que el BRICS era un cotolengo... Y, ...y yo pensaba... ...este hombre... Eh, ...se pondría a pensar seriamente... ...lo importantes que son, que han sido... ...y que van a seguir siendo el tipo de organizaciones eh, llamadas cotolengos, ¿no es cierto? Lo importante que son a a nivel mundial y eh, y, eh, por su significativa contribución en cada localidad en la que hay uno, ¿con qué derecho él habla de de manera despectiva eh, de los cotolengos y con qué derecho él vincula ese concepto disvalioso desde su perspectiva a lo que es una oportunidad real de insertarse en el mundo como, como como es los BRICS para Argentina. Realmente sí. deberíamos reflexionar sobre esto, ¿no? Eh, y ahora sí, si querés, podemos charlar un poquito de estos nuevos socios sí, eh, vam- que va a sumar BRICS.
0: Va- vamos a bueno, ello, vamos a ello.
1: Bueno, eh, Argentina, Egipto, Etiopía, eh, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes tienen grandes potencialidades eh, porque son economías eh, que poseen un, uno o más de un recurso muy significativo, el caso de Argentina, ¿no es cierto? Por supuesto, los alimentos y a partir de ahora, de, de estos últimos años, la, la energía, el caso de Egipto, la agricultura, los alimentos, la industria, eh, el turismo y también la, 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 la energía, el gas y el petróleo, el caso de Etiopía, Jorge, que debemos mencionarlo como un, como un raro avi dentro de África porque es, si no el único, país que nunca fue colonizado, no, salvo aquella mm, pequeña experiencia en la primera mitad del siglo XX eh, de cuatro o cinco años que pretendió hacerlo Italia, la Italia de Mussolini. Es un país que nunca ha sido eh, colonizado, no es que tiene allí en, enclavada en el Cuerno de África, aunque ha perdido en la década del 90 la salida al mar, tiene un potencial principalmente la agricultura, pero también los servicios y eh, eh, en la energía, ¿no? Eh, la, la agricultura, fundamentalmente café, es uno de los grandes jugadores del café a nivel mundial. De Irán conocemos un poco más este, y, por supuesto, su potencial está dado por las eh, reservas petrolíferas, ¿no? Como en el caso de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos. Hay distintos tipos de estado, ¿no? A mí que, que me gusta, no tengo tiempo ahora de hacerlo, pero eh, confluyen, ¿no es cierto?, eh, países eh, federales presidencialistas como el caso de Argentina, países centralizados eh, es, es, semipresidencialistas como Egipto, que tiene un jefe de Estado y un jefe de gobierno, eh, países como, como Etiopía, que son un federalismo bueno, parlamentario, eh, países como Irán, ¿no es cierto?, que es un, un gobierno eh, donde lo, lo teocrático tiene una, una influencia sustancial. Un país absoluto, como lo es una una monarquía absoluta, una de las pocas que quedan y que sin duda va a tener que trabajar en ese sentido porque ya el mundo no no se adapta a este tipo de circunstancias como el caso de Arabia Saudita. Y los Emiratos Árabes Unidos que son un federalismo monárquico, es un caso raro, ¿no? En donde podríamos un día dedicarnos a analizar la singularidad de este este conjunto de Emiratos que funciona como un solo país, aunque son eh, varios eh, estados... ...entre subnacionales y nacionales que lo componen... ...realmente hay una una pluralidad eh, y en donde el intercambio es interesante... ...porque la energía que le falta a Etiopía la puede proveer Arabia Saudita... ...o los Emiratos Árabes Unidos, o los alimentos que eh, la Argentina produce... eh, ...van a encontrar en estos nuevos países y en los que ya forman parte de los BRIC... ...nuevas posibilidades de destinos... y y en algunos casos, Jorge, ya son en algunas provincias, como bien lo señaló el presidente Fernández en su discurso explicando esto, ya son un destino principal para nuestros países y déjame decirte una cosa más y fíjate cómo se nota la experiencia de gobierno eh, en los candidatos presidenciales que realmente la tienen respecto de los que no la tienen, ¿no? ¿Quién fue el único eh, fuera, digamos, del oficialismo? Por supuesto ¿Cuál fue el único candidato a presidente que avaló con seriedad y festejó, y celebró esta esta inclusión de la gente en los BRICS. Bueno, es que
0: claro. sin duda
1: gobierna una provincia económicamente muy diversificada y que sabe ver en esta en esta decisión del país, este, del Estado argentino, una, una, una oportunidad, ¿no? No como aquellos eh, esos pituquitos de la Recoleta, como dice nuestro querido Martín Ayora, que este encontraron en esto una oportunidad o una chance para seguir insultando gratuitamente.
0: Efectivamente porque eh, para terminar eh, si no vemos la multipolaridad inevitable en el mundo actual y en el que viene eh, y poder Argentina utilizar todas sus herramientas para salir de de las crisis cíclicas en la que estamos metidos desde hace muchísimos años es no ver eh, no ver más allá de su propio ombligo no Pepe muchas sí, gracias sí. dime Por dime favor,
1: dime. dime no te iba a decir eso que es, es tal cual como vos lo dices y, y me gustaría dejar claro que esto no es eh, contra de nadie digamos o sea, no 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 se está eh, actuando en contra de nadie no se están tomando decisiones para perjudicar a nadie sino todo lo contrario se están buscando posibilidades de acuerdos que permitan en un contexto multipolar encontrar mejores chances para seguir favoreciendo el desarrollo de países de crecimiento eh, digamos, en desarrollo y calificados por su potencialidad como países emergentes
0: Sin duda, eh, uno a esta altura del partido lo que más respeta es la inteligencia Gracias, Pepe. Abrazo. Chau.